0: 方路提出全家游览司马台长城的提议，得到全家一致赞同。因为周胖子是在汽车租赁公司工作，方路想让周胖子找辆车。没想到的是，周胖子的车还没坐上，方路却先钻进了周胖子的圈套。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。下午。我们家难得的清静。老婆、老妈在看电视剧，严明陪着豆豆玩游戏呢。小魔女霸占了我的书房，号称在写作业，实际上一直与他的同学在通电话。看样子，这个作业是集体完成的。只有我没事儿可干，只能把自己关在阳台上。我已经成了过街老鼠，家里没我的地方了。唯一的去处就是阳台了。中午开完了家庭会议，我顺手拿了根烟。严明凶巴巴地说：“当着孩子的面不能抽烟的。”嗯，是我的家。我虽然不愿意跟他一般见识，但是道理总得讲讲吧。老婆也说：“哎呀，被动吸烟对孩子身体不好。你毒害毒害我就算了，你不能再毒害孩子。”哎，照你这么说，不抽烟的人这身体就健康了？我爷爷一辈子不抽烟，最后死于肺癌；我奶奶抽了六十多年的烟袋，活了八十七。我是个喜欢抬杠的人，原因。是我不喜欢被欺骗。老妈发怒了，我说：“你怎么跟狗一样啊？你不知道好歹呀、啊！你爷爷就是被动吸烟，吸死大。我说：“那我奶奶呢？”大家果然不能解释我奶奶的问题，面面相觑，都说不出个所以然来。我哈哈笑着说：“呵呵。”我告诉您吧，抽烟是要死的，不抽烟也是要死的。与其憋死，不如抽死，好歹还老一痛快，是不是？严明翻着眼珠子说：“我宁肯憋死。”老婆也持相同的观点，他指着阳台说：“要抽烟，阳台上去。”否则我们几个人谁都不搭理你。明天司马台啊，你自己去啊！老妈解恨似的拍着桌子说：“该该！”当时我恼怒的青筋暴露，火气迸发，我手指头在桌子上狠狠的一敲。你不理我，我照样吃饭，我还不稀罕呢。说着，我拎起了打火机，烟。烟灰缸上阳台了，这就是我被赶上了阳台的经过。这就是命运的不公啊！我这个家的户主，房子、家具都是我挣出来的，可我居然连在正式场合抽烟的权利都没有了。其原因是两个加起来不到十五岁的孩子，凭什么要让我让着他们？后来周胖子来电话了，我跑了出去，尴尬暂时缓解。处理完周胖子的事儿，回到家之后，我又想抽烟了，于是只好带着本书躲上了阳台。我拎着出了两根烟，书一篇都没看进去。我知道自己的情绪忒毛躁了，于是拿出手机想打几个电话。手机是个有灵性的玩意儿，刚一拿出来，它自己就响了。有人给我发短信，我看了看，这号码我不认识。短信的内容是：一天，咱俩来到一口许愿井旁，我弯下腰去许了个愿，还往井里扔了个硬币。你也想许愿，但……弯腰时不小心掉下去了，我惊恐万分，嘴里喃喃自语说：“还真他妈的灵啊。我气的，我气的，扑哧一声就笑出来了。我马上拨回去，没想到徐大光在手机里哈哈大笑了。<笑>怎么怎么样怎么样？今今今今今今天吧。<笑>我说，你不好好的在看守所里接受改造，你你还有心发短信呢？你，我很奇怪呀、啊，这看守所里好像不能够使手机呀、啊。不<笑>是，我是，我这和警察都都混成朋友了，这就是警察哥们的手机。哎，以后有事找我，就打这电话，听见没有？哎、就打这电话。徐大光声音高亢，情绪振奋，一点都听不出他是犯罪嫌疑人。我说：“你你那案子怎么了？”哎，兄弟，现在已经是。政府眼里的宝贝了，我们老板出口骗税的金额上亿，他是死定了。哎，政府一年要是能揪出几千个这样的，那财政不缺钱了。徐大光突然又感慨：“你说啊，你说啊，他当时要是给我加两千块钱工资，啊？”他能混到这一步吗？这才叫占小便宜吃大亏，人无远虑，那儿必有近忧啊！我说，你说人家死定了，你呢？喂，我有立功表现呢，没大事儿了，弄好那就是一缓刑。哎，我的事儿那就算了，嘿嘿。我放心了，我我们家宝宝怎么样了、啊？哎，别忘带去打针啊！忘不了，成绩呢？快期中考试了，你盯着点儿。我有十几年没期中考试这概念了，我不得不琢磨了一会儿，然后说：“嗯，放心吧，这宝宝老师啊是我同学，会照顾他。”嗯。这天快冷了，给我们家宝宝添点衣裳，千万别感冒了。我有一皮猴，那是我小时候穿的。我求你了，哎哎，你给你干闺女买一件新的成不成？行，我把皮猴给卖了。另外，这这麦当劳的事儿，你一定要挺住啊，挺住，千万不能让他再吃了。您老人家就放心吧啊！我有点烦了，我实话告诉你啊，我就是这事儿啊，我不放心。徐大光又想了想，最后说：“你是宝宝干爹啊、哦，可别让咱孩子吃亏。咱孩子老实，你们家孩子老实。”我由衷的叹了口气。小魔女在徐大光的眼睛里，那比七仙女都乖巧，比窦娥都可怜，比祥林嫂都命苦。挂掉了徐大光的电话，我又假装把书翻开，可还是看不下去。这个时候，我觉得阳台的门动了一下，一回头，发现小魔女露出了一只眼睛，似乎要进来。我向她招了招手。小魔女举着几张白纸，蹦蹦跳跳的跑进来了。小魔女把笔递到了我的面前，说：“看，爹，海誓山盟的盟怎么写？好写啊，日月啊，雪，意思就是白天晚上都流血啊，就是、这样我也不变心，就是王不吃秤砣，铁信了。”懒流血，不就流死了吗？哎呀，反正就是这意思。这个时候，小魔女忽然指着我的手机：“干爹，我要打个电话，不能让他再流血喽。谁谁谁呀？谁谁流血了？我顿时一惊，这小魔女不会是把同学给打了吧？这时候，小魔女说。我们同学果然，哎，你你你你把你们同学打成什么样了？我下意识的摸了摸口袋，这几天花钱忒多了，估计这回又得出血。我没打他呀，小魔女奇怪的说：“我们同学说要跟我永远海誓山盟。”盟不就是要流血的意思吗？我告诉他别溜了，就就,就这个呀！我这心里呸了一声，一年级的孩子连裤子都穿不好，就知道海誓山盟了，那不是胡说八道吗？忽然，我脑子里出现了一个敏感的词儿——早恋。小魔女不会是早恋吧？八岁的孩子就就恋爱，那不得恋爱一辈子呀？多累呀！我决定拿出一些干爹的样来。我威严的说：“嗯，那家伙是不是男生啊？你怎么知道？他为什么要跟你海誓山盟？嗯？”我越发紧张了。我也不知道，反正电视剧里都这么说，我们也这么说。干爹，你说说，人为什么要海誓山盟？小魔女的表情很疑惑，估计是真不知道。我咬着槽牙，思索了好几分钟。好像解释这个问题比写一本小说还要难。最后，我硬着头皮说：“这个，这海誓山盟啊，是大人事啊，小孩就应该上学。”说到这儿，我立刻意识到自己的表白有问题。小魔女认为，上学出色的孩子都是笨孩子。我于是马上改口说。这小孩啊就应该干小孩的事儿啊，学本事啊，玩啊，锻炼身体啊，吃好吃的啊，等你长大了再想海誓山盟的事儿啊。像干爹一样大吗？小魔女认真的说：“我说、嗯、那也用着，哎，干爹都三十多了，就不会海誓山盟了。”等你到了嗯一十八岁啊，就能想这事了。你现在还小，这小孩的最大任务就是吃饭。我知道自己在胡说，可我不胡说，我又能说什么呢？这个时候，小魔女的眼睛又开始闪光了。吃麦当劳吗？不，吃麦当劳。奶奶回来了啊。今儿咱们家吃涮羊肉，我使劲的哼了一声。小魔女果然害怕了，逃出了阳台，再也没敢回来。老妈是个大救星，她帮着我们料理了午饭，然后把晚饭也接手了。我把躺椅搬到了阳台上，盖着毯子，美美的睡了一下午。大约五点多的时候。周胖子来了电话，号称面包车已经开出来了，明天上午来接我们。我又上网查了查司马台的情况，然后让老婆准备一千块钱作为旅游经费。吃过晚饭，我和老婆跑到了超市，买了一大堆食品。在之后，我们准备了手电、水果刀、照相机、电池、指南针等旅游用品。当天晚上，为了庆祝豆豆有惊无险的度过了水痘关，为了欢迎老妈从四川回京救驾，我和老婆完成了十几天以来的第一次做爱。泄气的是，仅仅五分钟就完事了。老婆埋怨我是心比天高，命比纸薄啊！我说、啊。我前几天呐，在药店里看见万艾可了，应该买盒试试。老婆气恼的揪着我的耳朵说：“你找别人试吧。”说着，他又使劲看了看电话，我立刻就想到了李爱佳。第二天早晨。我们背着大包小包，浩浩荡荡的跑到小区的停车场去找周胖子。可气的是，这家伙居然还没到。我在电话里破口大骂。周胖子不好意思的说：“这这，等着，等我等我把衣裳穿好了，是吗马马马上就去了。”九点钟，周胖子高举着十张油饼，兴高采烈的从小区外跑进来了。我指着表喊。我们都等四十分钟了，我们。周胖子笑着说：“我我怕你没没没没吃早天，这不是专门给你们买油饼去了吗？是不是。”说着，他把油饼举到老妈的面前，亲昵的说：“老妈，这是糖油饼，您尝尝。”老妈感动的热泪盈眶，满口的谢谢谢谢。碰上这么个朋友。谁都没办法，我不耐烦的挥着手说：“赶赶赶紧走，赶紧走，车上吃啊！”周胖子说：“我想省几块停车费，车在外面马路上呢。”老婆痛骂这周胖子是守财奴，周胖子却说：“等你们要是有孩子，肯定比我还抠门的。”我和老婆懒得搭理他。率领着大家冲出了小区。面包车是十个座的，绰绰有余。老婆严明他们坐在后面，车厢里充满了油饼的香气。我上了副座，指着大街问：“知道司马台在哪儿吗？”周胖子拍着胸脯，那嘴角一直都咧到腮帮子上了。我都开了十年车了，我还能不知道司马台？不就是在……涿州吗？我一愣神儿。什么？这司马台几时搬到涿州去了？这个时候，老婆在后座上哈哈大笑起来。小魔女问他干妈为什么发笑，老婆说：“都说老马识途，那是以前的马，现在的马已经退化了。”小魔女不清楚老婆在骂谁呢，周胖子自然明白，大大咧咧的说：“有什么可笑的？啊，有什么可笑的？我是逗你们玩呢。”司马台不在涿州，在廊坊。这一来，老婆笑得更厉害了。我怒吼着说：“还、哎、狗房呢，还廊坊？我告诉你啊，司马台啊，听好了。”在郑州。说完了，我摁住了方向盘，我生怕这小子真能一口气开到郑州去。周胖子晃着脑袋说：“这郑州，河南啊，河河河南有长城吗？”这一来，连严明都乐了。这些严明到我们家以来。第一次笑，他喜气洋洋的拉着老婆说：“他们俩在说相声呢。哼”哼哼，真有意思。周胖子有点恼羞成怒了，他瞪着我说：“你到底在哪儿啊？”我捏着下巴，假装严肃地说：“你说，你到底知道不知道？”周胖子的脑袋。在脖子上足足的转了三百六十度，最后他不情愿的嘟囔着说：“我，我我就是想不起来了，不是吗？”我哼了一声：“密云过了古北口就是，我过过过过了古古北口，过过了,口过,过了古北口，那那那我就快到河北了。”我说的差不多呀，那涿州、廊坊，那不都在河北吗？没多远，不是吗？周胖子开始强词夺理了。老婆实在忍不住了，她照着周胖子的后脑勺上轻轻的敲了一下。一南一北，差远了。马上出发啊！别再胡说八道了。周胖子就欠我老婆这样的整治，当下他就老实了。面包车走东二环，出东直门，沿着京城公路就开下去了。车到了怀柔，周胖子不得不小声的对我说：“别、哎、指路啊，我我这一带不熟。”我指着一条大路，一直走，前方四十公里，那就是密云。周胖子加大了摇门，高声断喝：“我早就知道，还用你说？我呀，我真让这周胖子差点气昏过去。”方露率领全家终于登上了万里长城最险要的一段——司马台长城。一家老小已是疲惫不堪，面对前方险峻的山势和漫长坎坷的路途，方露感到了几分后怕。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。